0: Ja, bis zum nächsten Mal auch von mir. Ciao aus Bielefeld. Tschüss Welt. <lacht>
1: ja, läuft hier auch. Wunderbar. Hallo Welt, willkommen zur 16. Ausgabe unseres Podcasts. Und das ist vermutlich die letzte vor einer oh, kleineren, mittleren Veränderung unseres Formates. Wir werden dann regelmäßig Gäste zum Beispiel hier haben und auch die Show ein bisschen verändern, teilweise. Also das, und das beginnt eigentlich heute schon, weil heute haben wir keine Schätzfrage, nicht zwei Themen und wir wissen auch beide im Vorfeld, über was wir sprechen tatsächlich. Ähm, Grund dafür ja, die Aktualität des Themas, glaube ich, und die Tragweite des Themas ähm, geht nämlich, wie ihr wahrscheinlich alle im Titel schon gelesen habt, um verschiedene politische Themata, die momentan Österreich, Deutschland... Und manche auch die ganze EU betreffen. Ja, ich glaube, so könnte man es zusammenfassen. Und ich glaube, das wird eine spannende spannende Episode. Nichts da von Zeitungsberichten, die wir jetzt gleich zusammenfassen, oder ewiges Rumdoktern an Prozentzahlen, wie welche Partei was geholt hat. Das wisst ihr wahrscheinlich alle schon. Und äh, wenn nicht, dann interessiert es euch auch nicht. Also ähm, werden da keine keine Wahlberichterstattung machen, sondern einordnen, Meinungen abgeben. Ähm, aus unserem Umwelt erzählen und so weiter. Also, ja, freue mich schon drauf, auch wenn es mal eine andere Hallo-Welt-Ausgabe wird. Und Roman
0: ist natürlich genau. auch wieder da. Eine Ausgabe ohne Schätzfrage, weil ja, wir diesmal na. nämlich nur ein Thema haben. Es ist ein Special und da müssen wir nicht lange darüber reden, mit welchem Thema wir loslegen. Aber ich bin auch, boah, du, vor, vor
1: einer Stunde oder zwei... Habe ich noch geschlafen? Ich musste da, also wie wir sagen jetzt nicht, wie spät es ist. Also, Nein. Äh, Aber ich bin wieder fit. Ich bin jetzt bereit für Hallo Welt. Ja, Hallo Roman. Wach. In dem Fall. Ja, <lacht> Hallo Wach. Gut, ja, lasst uns doch beginnen mit dem ersten Punkt, den wir haben, nämlich Einordnung der EU-Wahlergebnisse. Ähm, am letzten Sonntag, ja waren EU-Wahlen, ich habe sogar auch noch gewählt, habe aber den, äh, die, die Briefwahl sehr, sehr spät beantragt, ich glaube vier Stunden vor Fristende, aber <lacht> im Endeffekt äh, hat es noch hingehauen. Zum ersten Mal, dass ich die in Wien auch abgegeben habe, die äh, Wahlkarte. Ja, ähm, ich finde allgemein, das kann ich mal so ein bisschen erzählen, wählen ist schon es ist was Spezielles, weil es irgendwie auch so zusammenschweißt, also jung und alt, man in, in diesen Wahllokalen dann und äh, das hat irgendwie was, also da, man, man trifft sich, irgendwie ist jeder in Bewegung. Es war zusätzlich auch noch sehr, sehr schönes Wetter hier in Wien. Also man hat irgendwie viel mehr Leute als sonst gesehen und die, die standen halt teilweise an oder liefen alle in dieselbe Richtung eben zu den Wahllokalen. Das hat irgendwie schon was. Und es hat eine ähm, ja erhöhte Wahlbeteiligung äh,
0: gegeben. Ich glaube bei euch auch, oder? Ja. Allgemein. Die Wahlbeteiligung war europaweit deutlich höher als vor fünf Jahren und ähm gut, nicht überall ist sie gleich extrem gestiegen, aber im Grunde kann man schon sagen, dass äh, das Interesse, es ist eine politische Zeit, tatsächlich. Also natürlich sind EU-Wahlen nie so stark wie jetzt die nationalen Parlamentswahlen, aber ähm, auch, dass wir hier auch in der traditionell schwächeren, weniger politisch interessierten äh, Regionen, man konnte das zum Beispiel ganz gut sehen in Hamburg, da äh, gibt es halt immer so bestimmte Bezirke, die nie wirklich zu den äh, Wahllokalen stürmen. Aber auch dort haben sich die Prozentzahlen verdoppelt. Natürlich jeweils dann in einem äh, kleineren, bescheideneren Ausmaß. Also dann ähm, sind sie jetzt bei 43 Prozent gewesen in Hamburg Mitte, anstatt bei 22. Das ist immer noch wenig, aber es hat sich halt verdoppelt. Man merkt halt, die Leute interessieren sich tatsächlich dafür, was passiert. Das hat... Ähm, das ist was Gutes, aber es bedeutet natürlich auch eine wesentlich äh, dynamischere, ganz, gegebenenfalls auch chaotischere
1: Zeit. <lacht> aber ich glaube, das ist im Allgemeinen positiv zu sehen wenn es Debatten gibt und du hast es schon angesprochen, es ist eine wirklich politische Zeit und natürlich jetzt speziell in den letzten Wochen auch und dann nochmal bedingt durch innenpolitische Diskussionen, die wir ja in beiden Ländern haben, aber speziell in Österreich ist ja der Wahnsinn, was hier los ist, aber ich finde allgemein schon in den letzten Wochen und Monaten, das hat mit, mit, mit Fridays for Future, mit Artikel 13, also da hat es sehr, sehr viele Debatten gegeben, die vor allen Dingen in den jüngeren Generationen, aber halt auch durch alle Altersklassen hindurch, heftig und emotional diskutiert wurden. Und wie gesagt, im Endeffekt ist sowas ja positiv zu sehen, politischer
0: Diskurs. Jetzt können wir mal kurz, müssen in die, ganz kurz in die uh, Details gehen, bevor wir dann darüber reden. Dann ordnen uh, wir mal ein. Wer war denn bei euch Wahlgewinner und Wahlverlierer? Ja, Gewinner ganz klar die ÖVP,
1: also unsere Volks. Partei, die das beste Wahlergebnis aller Zeiten äh, bei den EU-Wahlen eingefahren hat. Äh, man hat sich da gerühmt dafür, ist ja völlig klar, und weit abgeschlagen, also die ÖVP hat bei uns 34,6 Prozent geholt, also über ein Drittel. Ähm, dann weit abgeschlagen mit 23,9 Prozent die SPÖ, die äh, Roten, was bei euch die SPD ist, und mit 17,2 Prozent die FPÖ, die ja, haben jetzt, wenn man es mal vergleicht mit 2014 bei uns, hat die FPÖ äh, abgenommen. Die SPÖ ist ungefähr auf dem Stand geblieben und ähm, die ÖVP hat natürlich krass gewonnen. Und die Grünen bei uns mit 14,1%. Die waren auch so ungefähr auf dem Stand von, von 214 was ja dann schon der erste Unterschied, der erste krasse Unterschied ist im Vergleich zu euch, wo die Grünen irgendwie 22% haben oder so und dann äh, bei uns noch die Neos mit 8,4% und äh, der Rest sind sonstige Parteien, ähm, Da ist ja auch so ein Ding, gab es bei euch nicht irgendwie 50, 60 Parteien oder so?
0: Ich glaube, es waren tatsächlich 44 auf unserem Wahlzettel. Ja, ja, das und es das ist, eh ist auch ganz erstaunlich. Also ich habe, ähm, es gibt wirklich verrückte, wirklich verrückte Parteien. Ähm, ganz witzige Notiz am Rande: die Partei, also die Satirepartei-Partei, ja. Partei ist auch wieder drin im ähm, EU-Parlament mit einem ähm, Abgeordneten, ich glaube zwei Abgeordneten. Mit zwei, ja. und mit zwei, und ganz spannend ist, also diese beiden, das sind zwei. Typen, die durchaus bei aller Lustigkeit auch eine gewisse politische Agenda haben. Aber danach, denen auf den Listenplätzen folgen dann ganz, ganz skurrile Kandidaten. Also jetzt nicht von den Personen her, sondern von den Namen. Die haben dann Namen wie Sturm, Krieg, äh, Goebbels, Eichmann, Speer. Das sind halt alles Menschen, die äh, die Familiennamen dieser unseligen Menschen äh, tragen und die werden, das war schon von vornherein so kalkuliert natürlich nicht. Äh, die sind auf der Liste zu weit hinten, die werden nicht reinkommen. Aber wenn man sich das, das ist so eine so eine Notiz am Rande, wo man sich denkt, ah ja, auch nett. Aber krass, dass das überhaupt erlaubt ist so. Naja, ich meine, die äh, diese ganzen Namenslinien werden ja nicht äh, alle verschwunden sein. Ja. Das ist sowieso eine Frage, ja, ja. die ich mich irgendwie, wenn ich diesen Namen haben würde, würde ich wahrscheinlich beantragen, meinen ja. Namen zu ändern.
1: ja Na gut, Aber äh, ja. bei uns gab
0: es sieben Parteien.
1: Also das hat auf das ein A4-Blatt gepasst und bei
0: euch hat man ja ewig gefaltet. Das ist so der, der ja, Gag gewesen. Ja, der war gewesen. zwei Meter lang. Ja. Aber äh, zum Beispiel diese Europaparteien gab es bei euch nicht, also Volt zum Beispiel oder so? Äh, doch,
1: es gab eine Europapartei, ähm, die hat, glaube ich, jetzt, Europa jetzt oder so geheißen, hm. aber also, alles im, im, im krass niedrigen also Bereich. Äh, drinnen sind dann startet es eben mit den Neos, das ist ja bei euch so ein bisschen FDP, ich glaube, die sind in einem in einer Fraktion dann.
0: Mm, ja. Die Liberalen, die ja europaweit ziemlich stark geworden sind, aber äh, in Deutschland und Österreich eher so auf bekanntem Niveau. Ja, ja stimmt, FDP. bei euch die FDP, glaube ich, mit 5% oder so, oder? Ein bisschen mehr. 5,4 steht da, ja, genau, und
1: die Linke auch mit 5,5. Mit ähm, ja, jetzt, was ich mal, meine Frage wäre jetzt, warum die Grünen bei euch so krass sind. Das, kannst du das irgendwie, also natürlich, äh, Thema Umweltschutz und äh, das, das ist momentan ein, ein Brenner, ein brennendes Thema, aber 20,5 hm. hui. Warum genau? Und das ist ja vor der SPD.
0: Ja, ähm, im Grunde ist das auf... Zweierlei ähm, Pfaden zu erklären. Also zum einen ist es halt so, die Grünen stehen gerade nicht in der Regierungsverantwortung. Schon eine ganze Weile nicht mehr. Es gibt ja, es gab ja früher die die rot-grüne Koalition, die berühmte, die ähm, ganz, ganz viele richtungsweisende Entscheidungen tatsächlich getroffen hat. Das war das waren die diversen Kabinette Schröder, die halt äh, ungeliebte, aber in den Augen vieler Experten doch notwendige Maßnahmen wie die Hartz-IV-Reform, die sogenannte Agenda 2010 ähm, auf den Weg gebracht haben in einem damals wirklich äh, krisengeschüttelten Land, kranker Europa, Stichwort, kranker Europas. Das waren Zeiten, in denen die Grünen in der Regierungsverantwortung standen und da nehmen die Parteien traditionell natürlich immer an Popularität ab, weil man muss teilweise auch unpopuläre Maßnahmen durchsetzen und welche, die so gar nicht zum eigenen Programm eigentlich passen. Also zudem muss man auch sagen, dass die Grünen damals ein schlechtes Händchen hatten, was die Personalpolitik angeht, die... Ähm, man kennt das, nach einer Weile an der Front werden diese Köpfe einfach verbraucht irgendwie. Die sind dann belastet von verschiedenen Dingen, die sie halt durchsetzen mussten und auch ähm, Konflikten innerhalb der Parteien, die dann an die Öffentlichkeit getragen werden und dann in der Öffentlichkeit so wahrgenommen werden, als ähm, dreht sich diese Partei im Grunde nur noch darum, einerseits ähm, unpopuläre Maßnahmen zu verorten und andererseits halt ähm, sich gegenseitig die Köpfe einzuschlagen. Jetzt sind die Grünen halt schon ziemlich lange aus der Bundespolitik, aus der Bundes also aus der Regierungsverantwortung hinaus, aber in verschiedenen Landeskabinetten drin und teilweise sogar Landeslandtagen stärkste Kraft. Wie die grün, grün, ähm, die Grünen grün grün geführte Regierung in Baden-Württemberg ist da zum Beispiel so ein äh, gutes Beispiel und das hat in gewisser Weise so eine Erneuerung ermöglicht. Die konnten jetzt das Thema Umweltschutz, Klimaschutz für sich requirieren, quasi pachten. Wobei man ja auch ganz klar sagen muss, bis jetzt müssten, mussten sie noch nicht liefern. Weil ähm, das kann sich vielleicht 2021 bei der nächsten Bundestagswahl ändern. Und dann wird es, das ist ebenso sicher, irgendwann wieder bergab gehen mit der Popularität. Weil das Klimaschutzthema ist natürlich ein... Thema für sich, wir hatten da letztens noch drüber gesprochen mit einem Kollegen, die Regierung, die das, die erste Regierung, die wirklich substanzielle Maßnahmen zum Klimaschutz ergreift, deren Volkswirtschaft leidet am längsten. Am Ende muss man natürlich Maßnahmen treffen, die uns alle ziemlich zu schaffen machen werden. Also der Klimaschutz, der ist, der lässt sich nur dann wirksam gestalten, wenn wir wirklich drastische Einschnitte machen. Das wird das wird, dem, das wird der Lebensqualität hart zusetzen, es wird Arbeitsplätze kosten, es wird dazu führen, dass viele ältere Wähler ähm, ihr Leben schlechter beginnen, als sie es äh, schlechter beenden, als sie es begonnen haben. Es wird der Wirtschaft schaden. Und deswegen, das ist der Grund, warum letztendlich niemand damit anfangen möchte. Und das ist auch der Grund, warum die Regierungsparteien da so schlecht kommunizieren, weil sie letztendlich genau wissen, man muss damit loslegen. Aber in dem Moment, wo man es wirklich tut. Mhm ist das Gejammer noch viel, viel größer, weil dann tatsächlich Komfort, die Komfortzone wird geschleift werden müssen. Und die Grünen können das halt zurzeit fordern, aber ähm, müssen noch nicht mit dem mit dem Proteststurm leben, der dann unweigerlich losbricht, wenn man die ersten unbequemen Maßnahmen verordnet. Ja, ähm, ja das ist das Dilemma. Das Dilemma
1: Klimaschutz, Umweltpolitik. Ähm, Wäre, glaube ich, dann nochmal ein Thema für eine eigene Episode mal. Auch das CO2-Steuer zum Beispiel, ähm, Fliegen und so weiter. Das möchte ich nochmal dann aufnehmen. Ähm, zurück zu Österreich. Bei uns kann man ja sagen, die FPÖ mit den Skandalen, die sich abgespielt haben in den letzten Tagen und Wochen, nicht, ähm, nicht so massiv verloren, wie sich das manche äh, vorgestellt hätten. Also um die zweieinhalb Prozent Und da haben jetzt viele gesagt, also das ist auch so mein Umfeld, wie konnte das passieren, dass die wieder so stark sind, nach so einem Skandal und ähm,
0: Das fragen wir uns auch hier in Deutschland, wenn wir so ein bisschen ja. rüber gucken zu euch. Wie kann das sein, dass die Leute sich anscheinend gefühlt gar nicht so mhm. da richtig dafür interessieren, was also, da eventuell fast passiert wäre? Ja.
1: Ich muss sagen, mich wundert das überhaupt nicht. Und ich war auch der, ich habe zum Kollegen auch vor der Wahl schon gesagt, mich würde es nicht wundern, wenn das Video der FPÖ sogar noch helfen würde. Ähm, Im Endeffekt ist es zwar in die andere Richtung, wenn auch deutlich abgeschwächt gelaufen, also haben verloren, aber der FPÖ-Wähler, der interessiert sich nicht dafür. Ähm, und dann gibt es natürlich viele, das war dann auch der Wahlspruch äh, der FPÖ, jetzt erst recht, damit hat man dann nochmal einige Videos produziert und auf Social Media nochmal ordentlich Stimmung gemacht. Ähm, und diese jetzt erst Rechtwähler, die gibt es auch und die darf man bestimmt nochmal welche mobilisieren können, die vielleicht gar nicht zur Wahl gegangen wären, die jetzt aber sagen, ja Herrgott, jetzt wische ich ihnen erst recht eins aus. Ähm, also die gibt's und dann die anderen, die, die Masse an FPÖ-Wählern, die in, sich nicht dafür interessieren, die wählen die FPÖ als Protestpartei, weil sie äh, Ängste haben äh, auf, auf verschiedenen Ebenen. Die teilweise berechtigt sind und da gibt es keine Alternative. Warum sollen sie also nicht wieder FPÖ wählen? Und dann denkt man sich quasi, ja, das ist ja eine, eine HC-Strache, ähm, ein, ein, ein HC-Strache-Skandal gewesen, kein FPÖ-Skandal, der Strache ist jetzt weg, also geht es für die FPÖ jetzt wieder rein weiter. Ähm, also äh, von daher gesehen, das wundert mich überhaupt nicht und das wird der FPÖ auch längerfristig, glaube ich, nicht zusetzen. Also wenn sie längerfristig abnimmt, ähm, als rechte Partei hier, dann nicht wegen diesem ibiza skandalvideo Das kann
0: ich mir nicht vorstellen. Das bedeutet ja zweierlei, also zum einen, also zwei Fragen, die sich mir daraus stellen. Zum einen die ganzen FPÖ-Wähler, würden sie tatsächlich, glaubst du, dass die ähm, der angedeuteten, mh, ja, unfassbaren Korruption, die da irgendwie heraus, äh, herausgekitzelt wurde, gleichgültig gegenüberstehen oder sind das welche, die gar nicht verstehen, was es bedeutet, was diese, diese Aktion zutage gefördert hat? Ich glaube weder noch. Ich glaube, dass sie
1: sagen, ich verstehe das, ich finde es schlecht, aber noch viel schlechter wäre es, wenn ich jetzt quasi die Grünen wählen würde oder so. Also die, die sagen, es gibt keine Alternative. Nun, das war jetzt ein Fehler von meiner Partei. Ähm, natürlich gibt es vielleicht auch welche, die sagen, ist mir egal oder sollen die machen, was sie wollen oder die verstehen das gar nicht. So gibt es bestimmt. Aber ich glaube, dass, dass man die Menschen, also die sollte man nicht so für dumm halten. Natürlich begreifen die das und die würden auch die Tragweite von solchen Entscheidungen oder von solchen Korruptionen äh, begreifen. Aber das ist für sie nicht so relevant wie ähm, die Dringlichkeit, diese Partei zu wählen weil sie quasi ähm, naja, ihnen die Ängste abnimmt oder zumindest äh, dafür steht ich nehme euch ernst ähm, in den Ängsten, die ihr habt und da gibt es bei uns halt <lacht> nicht viel ähm, Alternativen, wobei bestimmt äh, die, die ÖVP natürlich krass gewonnen hat auch durch, äh, durch FPÖ Wählerstimmen, definitiv <lacht>
0: Äh, vielleicht reden wir gleich noch mal ein bisschen weiter über die Kommunikation und die angesprochene Alternativlosigkeit oder die Perspektiv, die politische Perspektivlosigkeit vieler Wähler. Aber vielleicht äh, kannst du ja noch mal kurz skizzieren, wozu diese ganzen Verwicklungen jetzt auch im Vorfeld der Wahl äh, geführt haben und welche politische Situation die für euch in Österreich erzeugt hat, die ja schon einzigartig ist, so in ihrer jetzigen ähm, Konstellation. Du
1: meinst, was jetzt noch speziell in den letzten Tagen passiert ist? Naja, es gab jetzt einen Misstrauensantrag der Opposition, der durchgekommen ist. Ähm, da musste dann über, also die, die Mehrheit des Parlaments musste dem eben zustimmen. Und der, das war noch so ein bisschen, also zunächst wollte man eben den Kanzler stürzen sozusagen, weil die Begründung der, der, der SPÖ vor allen Dingen war, dass man mit den kleineren Parteien in diesen Krisentagen nicht genügend kommuniziert hat. Heißt, man hat die, die Parteichefs nicht äh, nicht ausführlich zu Gesprächen eingeladen, wie man jetzt weitermacht und vor allen Dingen, wie man jetzt zu, bis zu den Neuwahlen, die im Herbst stattfinden werden bei uns, ähm, weitermacht, dass man quasi alle mit einbezieht, sondern das wäre dann so ein bisschen ähm, ein Alleingang gewesen der, der ÖVP und das hat man ihnen vorgeworfen. Und nach dieser EU-Wahl oder speziell jetzt dann halt am, am Montag stand fest, naja, jetzt ähm, geht dieser Antrag gegen die ganze Regierung. Und ähm, das hat dann auch Sebastian Kurz noch so ein bisschen für sich ähm, genutzt, weil er da irgendwie die, das Unverständnis nochmal äh, zutage gebracht hat. Warum jetzt mit diesem katastrophalen Ergebnis der SPÖ bei den EU-Wahlen, ähm, dass man jetzt sagt, okay, jetzt stelle ich mich gegen die komplette ÖVP, also gegen die, gegen die komplette Regierung, äh, die ja massiv dazu gewonnen haben, also dass man sich quasi gegen die Entscheidung des Volkes jetzt hier irgendwie stellt. Und tatsächlich ist das auch ähm, so ein bisschen die Stimmung im, vieler im Land, dass man die SPÖ so ein bisschen lächerlich ansieht momentan. Ähm, sie ist auch in sich, glaube ich, so ein bisschen zerstritten. Die, die SPÖ ist auch in den letzten Jahren nie gut dargestanden in Sachen Kommunikation von, von, von Inhalten, für was sie wirklich steht, die verliert so ein bisschen die, ähm, äh, naja, dass man ganz klar weiß, okay, naja, die, die wer wählt überhaupt SPÖ und das ist ja bei euch ziemlich ähnlich. Und das hat, also, und diese Aktion, die hat nicht dazu beigetragen, ähm, dass das besser wird, sondern jetzt denkt man sich, die, die macht irgendwas. Also, die, ja, das ist irgendwie, sind das Machtgelüste oder ist das, weil man irgendwie gar nicht mehr weiß, was, was man jetzt tun soll, ist das irgendwie der letzte Ausweg? Ähm, und so sehen es, glaube ich, auch viele. Also das hat der SPÖ, glaube ich, nicht geholfen. Ganz im Gegenteil. Und ich glaube auch, dass es sogar im Endeffekt noch Sebastian Kurz geholfen hat, der jetzt nämlich Zeit hat, durchs Land zu touren, einen richtig persönlichen Wahlkampf zu machen mhm. und sich quasi als en im Endeffekt wieder als Opfer darzustellen. Nämlich, naja, äh, die, die Wählerinnen und Wähler wollen mich zwar, aber es gibt äh, politische Gegner, die wollen mich unbedingt verhindern. Wenn ihr wollt, dass man diese dass man diese erfolgreiche Regierungsarbeit wieder aufnehmen kann. Es gab ja nämlich bei uns, ähm, also bei uns hat sich in den letzten eineinhalb Jahren dann doch einiges äh, entwickelt. Also diese diese türkis-blaue Türkis Regierung, die wir hatten, die wurde mächtig kritisiert. Da gab es auch davor schon einige Skandale, speziell von der fpö wieder also mit, mit rassistischen Aussagen und so von, von Funktionären und so weiter, da gab es einiges, ähm, dass man äh, dann aber von türkischer Seite immer durchgehen lassen hat. Und ähm, das ist halt, die war unterm Strich aber erfolgreich, weil man eine unglaublich gute marketing ähm, Kampagne, also ein, ein unglaublich gutes Marketing und eine unglaublich gute Kommunikation an den Tag gelegt hat. Man hat nämlich eigentlich gar nichts ähm, gehört von Streitigkeiten oder von irgendwelchen. Also man hat nur gehört, was wurde alles wieder an tollen, neuen Dingen umgesetzt. Also da waren die sehr, sehr gut. Und es ging auch tatsächlich in manchen Bereichen was vorwärts. Und man hat zum Beispiel für, man hat die, eine Steuerreform angekündigt, ähm, massive Steuerkürzungen sogar, wo man dann auf der anderen Seite wieder nicht weiß, wo kommt das Geld her und so weiter. bezahlen? Ähm, ja. Aber man hat in, in, in vielen Bereichen, also muss man jetzt nicht in die Detail Details gehen, aber Familienpolitik und so weiter, also da ist viel passiert. Und jetzt kann ich natürlich kurz sagen, also wenn ihr wollt, dass das so weitergeht, wir wurden ja quasi unterbrochen jetzt, dann könnt ihr mich wählen. Also im Endeffekt glaube ich, dass es ihm hilft.
0: Ja, das ist auch die Einschätzung, die ich mehrheitlich. In den, äh, bei den Kollegen aus den von den verschiedenen Medien gehört und gelesen habe und es ist ähm, ich würde mich persönlich auch aus meiner äh, Beobachtung von hier dem anschließen wahrscheinlich, wenn ich noch irgendwas ganz äh, entscheidendes einschneidendes dazwischen kommt bis Herbst, wird ja. es wohl auf die Fortsetzung dieser dieser Arbeit hinauslaufen. Du hattest ja, also wir hatten eben schon darüber gesprochen und vor der Sendung, die Sozialdemokratie, allgemein die Volksparteien stecken in der Krise. Das soll so ein bisschen unser letztes Thema sein. Aber die Sozialdemokratie liegt da nieder in Österreich und Deutschland. Zumindest wir haben hier dieses, dieses ähm, wirklich desaströse 158 Prozentpunkte ergebnis also ein Minus von 11%. Übrigens ganz witzig, letztens bei Twitter einen Tweet gesehen von Tagesschau vor 20 Jahren, das ja immer ganz interessant ist, weil das halt immer die Sendung, die vor 20 Jahren gelaufen ist. Und da waren auch Europawahlen und dann ähm, CDU 39%, SPD 32%, und mit der Aussage, wir müssen uns mehr anstrengen, mehr zu mobilisieren. Also man sieht, wie sich die, ja, auch die, die Lagerbildung und die Mehrheitsverhältnisse in den letzten 20 Jahren verschoben haben. Ähm, jetzt hast du vorhin so die relativ steile These aufgestellt, der so, die sozialdemokratischen Ansätze, sie könnten sich überholt haben, man braucht sie nicht mehr. Ich, wir weiten mal ein wenig den Blick und gucken auf Rest, den Rest Europas. Da gibt es nämlich durchaus spannende ähm, Tendenzen. Zum einen ähm, in Spanien, da gab es vor kurzem Wahlen, also ähm, nationale Parlamentswahlen. Und die dortige Sozialistische Partei, die auch äh, Regierungspartei war, hat einen großen einen großen Sprung gemacht, und ist als Wahlsieger aus dieser Wahl hervorgegangen. Also wir ähm, kennen das, dieses Spanien-Thema, da ähm, die Spanier sind immer noch von der Katalonien-Krise... Betroffen Und das ist ein großes Thema. Aber es scheint offenbar so zu sein, dass man dort an dieser Arbeit festhalten möchte, an dieser Arbeit glaubt. Und ganz interessant, ein völlig überraschendes Ergebnis in den Niederlanden. Da wurden die Sozialdemokraten in der Europawahl stärkste Kraft. Das ist... Das ist total spektakulär, weil das selbst die ähm, Parteifunktionäre dort überrascht hat. Da sah man äh, sich augenreibende Spitzenkandidaten, die gesagt haben, wir haben zwar auf ein besseres Abschneiden gehofft, aber das, das war jetzt eine Überraschung für uns. Und wir haben einen sozialdemokratischen Spitzenkandidaten für das Amt des Kommissionspräsidenten. Es gibt ja drei, die dafür zurzeit in die engere Wahl kommen. Das ist der... Ähm, ja, der deutsche EVP-Abgeordnete äh, Manfred Weber, der ähm, für einen sehr konservativen Ansatz steht, der auch ein bisschen unter Druck geraten war, weil er eine etwas zu ungesunde Nähe zu Ungarns Viktor Orban ähm, an den Tag gelegt hat, der ja... Nah an der Grenze zu antidemokratischen Tendenzen und Gedanken arrangiert. Dann haben wir den Timmermans als, Franz Timmermans als ähm, Kandidaten, das ist dieser sozialdemokratische Spitzenkandidat, ein ähm, wirklich eloquenter Typ, spricht irgendwie fließend sieben Sprachen. Und wenn der in Deutsch spricht, das ist ganz spannend eigentlich, dann denkt man, es wäre deutscher. Also ich meine, viele Holländer sprechen gut Deutsch, aber das ist in dem Fall wirklich, das ist ein, ein Sprachgenie. Das ist so eine kleine witzige Rand. Notiz und Margarete Westhager, die Spitzenkandidatin der Liberalen, die aber sich erst so in letzter Sekunde quasi schon eins nach zwölf zur Spitzenkandidatin erklärt hat, weil die Liberalen eigentlich mit einem breiteren Team angetreten sind an Kandidaten und es aber in der Europa, in der EU-Kommission diesen Ansatz des Spitzenkandidatenprinzips gibt. Das konkurriert mit der Idee, dass die Staats- und Regierungschefs, also der Rat der EU, die, die Kommissionsspitze besetzt. Und jetzt ist noch nicht so ganz klar, wer es wird. Aber auf jeden Fall, die Sozialdemokratie steckt irgendwie nicht überall in der Krise. Sondern offenbar hat, ähm, hat Deutschland und Österreich und ich glaube, ein bisschen ein Stück auch die Schweiz, diese Probleme gepachtet. Da lasst uns doch mal darüber reden. Erstens, wie kamst du irgendwie darauf, dass das eventuell überholt sein könnte? Und wie kommt es, dass es sich in Europa wohl so verschieden darstellt und speziell unsere deutschsprachigen ähm, sozialdemokratischen Parteien so unglaublich abfallen? Naja, also wenn ich die Antwort hätte, dann würde ich wahrscheinlich nicht <lacht> hier
1: sitzen. Also das ist ja auch nur eine sehr leienhafte Einschätzung, jetzt, die ich hier preisgeben kann. Meine, äh, meine Aussage vorher war aber schon nicht ganz unbegründet oder einfach nur so dahergeredet. Ich bin tatsächlich der Meinung, dass natürlich nicht alle nicht alle Themen sind überholt und ähm, es ist auch nicht so, dass es jetzt keine Arbeiterklasse mehr gibt, äh, die die SPÖ wählen würde zum Beispiel, oder? Aber es ist schon irgendwie nachvollziehbar, dass weniger wird, weil äh, sehr viele der, es klingt immer so blöd, aber irgendwie die Arbeiterklasse, da gibt es viele, die wählen jetzt ähm, die FPÖ. Weil äh, sie da finden, ja, da, da, da werden meine Ängste, meine Bedenken, meine Zukunftsgedanken ernst genommen. Und die SPÖ liefert im Grunde nur irgendein Geschwurbel an, an nicht existenten Inhalten. Und das ist natürlich, also die, die haben keine Antworten. Nicht, dass ich der Meinung bin, dass die FPÖ die, die besseren Antworten hat, äh, überhaupt nicht. Aber naja, das ist eben, eben schon der besser. Eindruck, genau, zum einen das und zum anderen ist es Für, für, für viele sind es vielleicht auch die besseren äh, Antworten. Und dann ist es so, dass wir halt momentan eine sehr, sehr starke ÖVP haben mit Sebastian Kurz, der halt, naja, der charismatische junge Typ ganz oben, der jetzt wirklich einen neuen Stil der Politik anlegen will. Ich glaube, dass das schon auch, also wir haben halt starke, eine ne starke ÖVP und auf der anderen Seite die, die, die FPÖ. Und da bleibt für die SPÖ halt nicht mehr viel Platz. Das ist schon so.
0: Ja, es ähm, stellt sich in Deutschland, <lacht> es gibt da ja gewisse Parallelen tatsächlich hinsichtlich der Art, wie man sich wie man sich verkauft, wie man sich positionieren kann. Ich glaube persönlich nicht, das hatte ich auch im Vorgespräch schon gesagt, dass es an sozialdemokratischen Themen mangelt. weil Wir haben auch heute eine Arbeiterklasse, die wir aber nicht mehr so nennen. Es sind einfach Leute, die ziemlich viel arbeiten und dafür ziemlich wenig Geld kriegen. Und das ist immer noch die Mehrheit und diese Mehrheit wird größer. Es ist ähm, definitiv so, dass es eine politische Vertretung für Leute braucht, die eigentlich äh, in ihrem Leben zu wenig rauskriegen, zu schlecht dastehen eigentlich, wirtschaftlich auch zu schlecht dastehen. Und ähm, die SPD, die ja immer eine Gewerkschaftspartei war, ähm, die Gewerkschaften, die haben weiterhin Zulauf und dort, wo sie etabliert sind, sind sie auch relativ erfolgreich am Verhandeln und kriegen teilweise auch gute Abschlüsse hin, aber die SPD, das ist halt hier auch so ein bisschen das Problem, die beschäftigt sich leider einfach weniger mit Inhalten und mehr mit sich selbst. Wie man auch jetzt sehr schön sieht, dieser diese, diese Entscheidung von Partei- und Fraktionschefin Andrea Nahles, sich quasi vorzeitig zur Wiederwahl als Fraktionschefin aufzustellen, das ist, ähm, glaube ich, für jeden einfach sehr durchsichtig, dass das Argument, was sie bringt, wir wollen keine Personaldebatten führen, sondern uns jetzt um Inhalte konzentrieren, nicht stichhaltig ist, sondern es ist der Versuch, einfach schnell aus der Deckung zu kommen, bevor irgendjemand anders sich ähm, im Herbst, wo eigentlich die turnusmäßigen Wahlen zur Fraktionsvorsitzung, Fraktionsvorsitz stattfinden sollten, sich zu positionieren. Weil es ist eine Frage des Machtehals, ein taktisches Manöver, eine ein Schachzug, um einfach. Das ja. befürchten halt viele, danach genauso weiterzumachen wie zuvor. Ja. Und ähm, es scheint sich also so darzustellen, als hätten das andere Parteien in anderen Ländern besser hinbekommen, besser zu adressieren und ähm Natürlich geht es auch immer um Köpfe, das ist ja, ganz klar. Ich Und diese ja. Köpfe sind irgendwie sehr wichtig. Dieser Timmermans zum Beispiel, das ist ein charismatischer Typ, wie ihr ihn in Österreich als Kanzler hattet, aber eben ein roter. Und ein, ein sehr, ähm, man hört ihm gerne zu, ein, ein Mensch, der auch etwas von wir wollen den Aufbruch ähm, propagieren versteht. Und letztendlich kommt es wahrscheinlich darauf an, dass man solche Figuren hat. Und da fehlt es, glaube ich, wie ich das so sehe, bei uns in unseren beiden Ländern. Also wir haben hier unser sozialdemokratisches, politisches Spitzenpersonal völlig verbraucht. Ja. Es gibt eigentlich niemanden, der zurzeit noch Begeisterung hervorrufen könnte.
1: Das ist bei uns, Le also gut, leider, wir wollen jetzt ja keine, keine Einschätzung hier abgeben, aber es ist genau gleich. Wir haben bei uns in, äh, bei der SPÖ in der Spitze vor allen Dingen Leute, die wenig Profil haben und das kleine Profil das sie haben das ist im Grunde sie sie machen andere Parteien nieder. Klar, die SPÖ war jetzt in der Opposition, also das ist ja so ein Stück weit ähm, Aufgabe der Opposition, aber man man wirft quasi ständig den anderen irgendwie Dinge vor und kann damit schön nicht mal zeigen, für was man selber eigentlich stehen würde. Und ich glaube, also dass man damit langfristig keinen Erfolg hat, weil man kein gutes Image aufbauen kann, weil man so nicht in den Köpfen der Wähler hängen bleibt, sondern das sind vielleicht dann kurzfristige Schübe, die man bekommt, äh, wie jetzt zum Beispiel hier Misstrauensvotum oder so, äh, da redet jetzt jeder davon, ja, SPÖ äh, räumt mal auf, aber im Endeffekt wahrscheinlich wird man nicht so in Erinnerung bleiben, sondern das, das wird als kläglicher Versuch angesehen werden, hier irgendwas umzustürzen, während man am Ende wieder mit, mit wenig bis gar keinen Inhalten dasteht und Wähler und Wähler verliert.
0: Wo man auch sagen muss natürlich, dass das, das ist eigentlich ganz bemerkenswert, die große Koalition ist, in Deutschland zumindest ein Stück weit besser als ihr Ruf. Dann sagt er ja immer, das sind äh, lahme Riesen, die irgendwie nicht viel zustande bringen und sich ähm, ständig daran aufhalten, irgendeinen Konsens zu finden. Da war die SPD tatsächlich relativ nervig, relativ... Ähm ja, der lästige Juniorpartner, der sehr, sehr viel durchsetzen konnte von seinem Programm. Einfach mit der ständigen Drohung in der Hinterhand. Wir lassen die Koalition platzen. Was etwas ist, das eigentlich keiner will? Man weiß, die Neuwahlen würden die Mehrheiten wahrscheinlich noch schlechter aussehen lassen. Dann gibt es vielleicht, das war ja, wir haben das ja letztes Jahr, wirklich, letztes Jahr, 2021. 17, 2017, 2017 war es, ja. ja. Das ist mir deswegen so schwer gefallen, weil das so unglaublich lange sich hingezogen hat. Ja, extrem lange, ja, nur eine geschäftsführende Regierung. Und das hat uns hier auch sehr belastet. Das hat unsere politischen Eliten sehr belastet. Und als man dann irgendwann sich geeinigt hatte, möchte es jetzt niemand aufs Spiel setzen. Wir haben dann, bei uns ist ganz spannend, so bestimmte äh, Figuren wie zum Beispiel die Oberbürgermeisterin von Flensburg, Ähm, ja. Lange heißt die mit Nachnamen der vorne man mag mir gar nicht einfallen, die sich immer wieder auch klar dafür ausgesprochen haben, zu sagen, lassen wir die Koalition platzen, wir müssen uns auf unsere Kernkompetenzen konzentrieren. Das ist aber etwas, das niemand so richtig riskieren möchte, weil man überhaupt nicht weiß, wie es danach weitergeht. Vielleicht kriegt man danach gar kein Regierungsbündnis mehr zustande, weil wir einfach in einer Zeit leben, in der es keine massiven, komfortablen Mehrheiten mehr gibt. Und das ist auch ein bisschen so das Problem, das wir haben, glaube ich, dass ähm, in der Öffentlichkeit nur der Personalstreit und nur dass es Geschachere wahrgenommen wird und die eigentlichen Erfolge, die es durchaus gibt, wo man quasi sich mit relativ wenig äh, wenigen Prozentpunkten einem schlechten Wahlergebnis äh, erstaunlich gut durchsetzen konnte. Das kommt irgendwie überhaupt nicht so an, auch weil natürlich dann sehr viel davon wieder verwässert wird. Wir hatten jetzt diese Idee der Lebensrente von unserem Arbeitsminister von dem Hubertus Heil, der hat etwas gefordert und ins Gespräch gebracht, das im Grunde viele wollen, weil sie befürchten, dass sie nach 30, 40, 50 Jahren Arbeit kaum Rente rausbekommen. Und damit ist er natürlich auf massive Kritik gestoßen und Widerstand aus der Union. Wenn man so etwas irgendwann auf den Weg bringt, dann wird es natürlich wieder sehr, sehr stark verwässert sein, weil es, so wie er sich das vorstellt, ist es wahrscheinlich tatsächlich auch nicht so richtig gut realisierbar, aber das Thema, das Thema war eigentlich gut, das hat den Nerv ja, vieler Menschen getroffen, es wird aber wahrscheinlich kein Erfolgserlebnis daraus werden können.
1: Ja, ja äh, ein bisschen wieder raus aus den Details, weil sonst verlaufen wir uns, glaube ich. Ich habe noch eine, ähm, eine Frage an dich zu den äh, Europawahlen, nämlich, was hältst du von der Partei bei euch, die Satirepartei? Ist das, und die hat ja zweieinhalb Prozent geholt, ähm, findest du das, das gut quasi? Ähm, die 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 rüttelt auf, die stößt Debatten an oder hat Satire in der Politik einfach nichts zu suchen? Es gibt ja Länder, da sitzen die, da haben die, die Satirerparteien äh, in, in Europa, ähm, glaube sogar zweistellige Prozentergebnisse. Also das ist ja dann fast schon gruselig.
0: Ja. ja. Man könnte auch sagen, man erträgt die Politik nur mit einem gehörigen Schuss Satire. Ja. Also ich muss zugeben, ich finde es nicht schlecht. Ich finde es nicht. Ich habe da jetzt eine relativ um, indifferente Meinung zu. Die äh, sind ja angetreten als reine Spaßpartei. Irgendwann kam da so ein bisschen Programm dazu. Ich habe mir das mal durchgelesen. Es ist alles halt sehr einfach gehalten, sehr programmatisch, sehr äh, glatt formuliert, klingt ganz nett, ist alles ziemlich undurchführbar. Aber als Debatten- und Impulsgeber ist es, glaube ich, wirklich nicht schlecht. Und oh, naja, wir haben ja gesehen, in einigen Ländern immer wieder können, ähm, Comedians und Fernsehstars Präsidenten werden. Von <lacht> ja. daher, ob das nun gut oder schlecht ist, das möchte ich, mag ich mir nicht anmaßen zu beurteilen. Ein buntes EU-Parlament ist auf jeden Fall eine gute Sache. Das ist keine Frage. Mhm. Ja, Sie so, ja, hatten fast eine Sache. Ne? Die mir noch äh, gerade einfällt, wo wir gerade über diese Kleinparteien reden. Wahlspots, das fand ich ganz interessant. Ja. Die sind ja, bei euch wird es wahrscheinlich nicht anders sein. Es gibt ja im Vorfeld immer Radio und Fernsehen, gibt es Wahlwerbesendungen, die sind gesetzlich vorgeschrieben, dass man sie senden muss. Da habe ich verschiedenste Sachen gehört, auch wirklich äh, spannenderweise von den großen Parteien keinen einzigen. Keine Ahnung, ob das alles der Parität zum Opfer gefallen ist. Aber ähm, es war schon sehr spannend, wie krass das auseinanderging. Also ähm, einige waren halt einfach wirklich, ich spreche jetzt mal nicht über die Inhalte, sondern nur über die Machart, unglaublich schlecht. Da war dann einfach so ein Typ, der da steht und äh, anfängt irgendwas vorzulesen. So, und macht ja. irgendwie so einen Gong am Anfang und sagt, Leute, äh, es ist genug. Äh, Geht nicht so weiter, geht, geht, geht uns wählen hier und sagt dann die dreimal dasselbe in einer unglaublich schlechten Betonung und, und, und denkt man sich, ja, oh Gott, oh Gott, haben sie nicht ist, ein bisschen mehr Geld gehabt. Das ist aber leider, das ist leider Wahlwerbung, das ist
1: oft wahnsinnig schlecht, wo man sich dann denkt, ja eigentlich nach der Werbung äh, habe ich überhaupt keinen Bock mehr zu wählen. Ähm, ich kann mal sagen, bei uns ist das irgendwie immer dasselbe, bei uns schaltet die FPÖ extrem viel Werbung, also wirklich krass viel Werbung. Ähm, und die haben auch gefühlt die meisten Wahlplakate und die größten. Ich komme ja von, von einem Dorf mit 8000 Einwohnern und selbst da haben die sehr, sehr viele Plakate aufgestellt. Da muss man sich mal vorstellen, wenn, wenn quasi im Dorf schon mehrere Plakate sind, ähm, wie das österreichweit aussieht und tatsächlich, die haben auch die krasse Ausgaben für, für Wahlwerbung und äh, die nutzen auch Social Media für sich. Ich glaube, Heinz-Christian Strache war lange Zeit, jetzt wurde er gerade von kurz überholt in den letzten Tagen, aber er war lange Zeit der Politiker, der am meisten Gefällt-mir-Angaben hatte auf Facebook mit irgendwie 800.000 oder so und um das mal ins Verhältnis zu setzen, 800.000, das mhm. ist im Vergleich zu unserem Land mit 8 Millionen Einwohner eine unfassbare Menge und die haben auch gar nicht so schlechte Spots. Also die sind zwar irgendwie lächerlich, wenn man wenn man quasi nicht auf, auf Parteikurs der FPÖ ist, aber sie holt die Zielgruppe unglaublich gut ab und damit sind sie eigentlich die Einzigen.
0: Ich würde jetzt gerne sagen, eine vergleichende Einschätzung dazu abgeben, wie unsere größeren Parteien Wahlwerbung gemacht haben, kann ich aber nicht, weil lief nichts. Ich weiß nur, dass sehr interessant war, die ÖDP, also die Öko, ökologisch-demokratische Partei hatte, die hat ja zwei Prozent geholt in der Europawahl, wie unverändert mehr oder weniger, und ähm, die hat einen ne, relativ guten Wahlwerbespot gemacht, also auch vernünftiger Ton, vernünftiges Personal, nicht irgendwie so, so rhetorisch einigermaßen ausgereift, alles ein bisschen smooth und rund so, kann man sich gut anhören, weil einige Sachen waren wirklich die waren das war einfach sehr sehr schwer sich anzuhören, das war wie also so ein bisschen so so einfach so in die in die in den Raum gekoddert, ja. wo man sich wirklich dachte, meine Güte, wer kann so etwas wählen? Aber gut, kurzer Exkurs zum Thema Wahlwerbung. Ich habe auch ein schon deutlich besser ja. gesehen von vor ein paar Jahren in ähm, CDU, SPD, die hatten damals vor einer Bundestagswahl und auch die Grünen hatten teilweise mal sehr gute Wahlwerbespots, aber irgendwie ist es dieses Jahr bei uns gefühlt alles untergegangen.
1: Die, ein, ein Spot der Partei wollte doch das ZDF nicht senden, oder? Ich glaube, die, ich gar nicht. die, die ich hatten zwei nicht Spots die und ähm, einer davon war richtig krass. Da haben die irgendwie, der, der geht in die Minute und da filmen die quasi, wie ein Flüchtling untergeht im Mittelmeer. Ähm, oh. Und das halt richtig krass und richtig, also realistisch dargestellt und dann quasi mit der Aussage so und so lange dauert es quasi bis einer ertrinkt ähm, und die anderen Parteien erlauben das und wir kümmern uns um die wichtigen Dinge das fand ich einen richtig genialen Spot und ich glaube der, der ging auch ziemlich viral allgemein die Partei hat die meisten Gefällt-mir-Angaben auf Instagram die meisten Follower auf Instagram äh, mit Abstand obwohl man keinen Cent glaube ich in, in, in Wahlwerbung auf Social Media investiert hat während die anderen massive Ausgaben hatten, da hat er auch noch eine spannende Statistik gelesen, zeigt mal wieder, dass Kommunikation wahnsinnig wichtig ist und Image wahnsinnig wichtig ist, nicht zwingend ähm, irgendwie Inhalte oder wie viel Geld man ausgibt, sondern wie man sich darstellt. Und also da ist also krass, was da die Partei eigentlich erreicht hat. Also die Partei, die Partei.
0: Die Partei, die Partei, ganz witzig, in der in, äh, der Wahlberichterstattung in der ARD, der ähm, Chefstatistiker von Infratest, der da immer die Ergebnisse ähm, einordnet, hat irgendwie ist im Laufe der Sendung lernen müssen, wie man das ausspricht. Ja, hat er, irgendwie, er hat immer nur Partei gesagt, später hat er dann ähm, immer nur Satirepartei gesagt und dann muss <lacht> ihm irgendwann auch mal jemand geflüstert haben, dass das auch nicht so ganz richtig ist und dann hat er irgendwann, sagt er dann immer, war die Sprachregelung, ähm, die Satirepartei Partei was sich schon ein bisschen scheiße anhört. Die Satirepartei, Partei. Partei.
1: Weil es ist ja die Partei. Ja. Und ich glaube, sie haben das selber mal auf äh, Spaßes halber beantwortet. Es würde heißen, Partei, die Partei. Also Es gibt dafür eine, man muss das auch ist, ist die, ein
0: Akronym. Es steht irgendwie für Partei für Arbeit, Recht, Tierschutz ja. und Einheit oder sowas. Irgendwie, ja. keine Ahnung. Stimmt,
1: <lacht> ich habe es hier vor. der äh, Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative.
0: <lacht> Ehrlich. Aber im Grunde kommen wir schon in diesen in Bereich, äh, den wir sowieso noch abdecken wollten. Kommunikation und Interaktion zwischen Politik und Gesellschaft und da auch vor allem mit dem Teil der Gesellschaft, der den äh, Spitzenpolitikern immer noch so ein bisschen unheimlich ist.
1: Die Jüngeren vom Neuland? <lacht>
0: ja, die Aber Neulandbürger, die, die, die Menschen im Netz, das ist irgendwie auch eine Formulierung, die, das hatte ich mir auch auf meine Liste geschrieben, das wollte ich immer schon mal äh, aus ausdebattieren. Ich meine, das ist eine Sp Sprechweise, die benutzen wir natürlich auch, die benutzen auch Journalisten und die benutzen man auch allgemein so. Man sagt, im Netz ist das, im Netz ist es so und so. Mir ist aber letztens erstmal durch den Kopf gegangen, dass diese Formulierung auch, wenn das natürlich ähm, von, von es, ist, es ist Netzbürger, ist ja auch so ein Wort, das ist etwas, da kann man schon ein seltsames Bild im Kopf kommen, Wenn man selbst nicht zur Digital Native Generation gehört, denkt man dann vielleicht, dass das irgendwie so ein anderer Ort ist. So ein, äh, das Internet das ein, ist auch ein anderer Ort. Ja, aber <lacht> es ist halt teilweise ja schon, das ist heute, also man kann ja nicht mehr sagen, im Netz passiert das und ja. das, weil es ist jetzt ja alles im Netz ja. passiert. Also es ja, ja, ist ja, ja quasi ja. so. Dass, ne, aber wenn du, ähm, ich glaube, das ist ein bisschen so dass äh, wenn man wenn, ältere Elitenvertreter sagen, etwas ist im Netz, ist es für sie auch gleichzeitig nicht so richtig im Hier und Jetzt, ja, sondern in einer seltsamen es Parallelwelt. Ist ein ungreifbar. Mhm. Ja.
1: Äh, wollen wir jetzt mal noch konkreter werden, nämlich mit dem Aufhänger bei euch glaube ich AKK-Debatte ähm, ja. und natürlich auch das Rezo-Video. Da gab es ja zwei Videos dieses YouTubers. Das eine ging komplett viral, hatte jetzt irgendwie 12, 13 Millionen Views. Und dann gab es nochmal so einen Zusammenschluss von 80 YouTubern, 90 YouTubern, die es auch auf seinem Kanal gekommen ist, auch schon einige Millionen Klicks dann hatte, die sich quasi gebündelt gegen CDU und SPD bei euch ähm, eingesetzt haben. Quasi ein Spot, der sagte, wählt die bitte nicht. Und natürlich auch AfD. Keinesfalls AfD, genau. Ja.
0: Ja, und es gab also das ist äh, eine ja ein Lehrstück für misslungene Kommunikation großer Organisationen. Ähm, das kann man wirklich so sagen, dass sagen auch etablierte Politikexperten nicht nur Blogger. Ähm, was ist da genau gewesen? Es gab erst dieses knapp eine stündige Rezo-Video, wo er mit ziemlich viel Polemik und aber auch ziemlich vielen Fakten ähm, und einem ziemlich martialischen Titel, die Zerstörung der CDU, argumentiert hat, warum es, warum die CDU unwählbar ist, dass sie den Klimaschutz zwar im Namen, also im Programm führt, aber überhaupt nicht halt vorantreibt und auch niemals dafür einstehen wird. Das ging halt schon extrem stark viral, wie du gesagt hast. Und dann gab es darauf erst einmal gar keine Redaktion von der CDU. Und irgendwann dann, das ist so skurril, ein zwölfseitiges PDF, das... Man, ja also ich meine da da sagen jetzt auch schon ganz ganz viele Unionspolitiker mein Gott das kann man ja gar nicht das kann man sich das kann man ja gar nicht fassen eigentlich wie man da reagiert hat spannendes äh, detail man hatte auch überlegt ein gegenvideo ja. zu bringen oder genau auch so ein shootingstar der deutschen jungen äh, politik ein ein stramm konservativer bursche rhetorisch ziemlich geschliffen kann auf jeden fall mhm. reden das hatte man schon fertig in der schublade und hat dann es gelassen zu veröffentlichen, weil man keine, nicht in eine Videoschlacht eintreten wollte. Im Nachhinein könnte man sagen, man hätte es vielleicht mal besser getan, weil äh, alles ist besser, als ein zwölfseitiges PDF zu
1: publizieren. <lacht> den, den, den Herrn Amtor, Amthor, den, also ich kenne ihn nicht persönlich natürlich, aber ich kenne ihn von Videos. Ich gucke mir also von eurem Politiker vor allem den Lindner und Amthor an, nicht wegen den Inhalten, sondern weil ich die beiden rhetorisch so unfassbar spannend finde, weil die haben es beide einfach drauf. Dinge zu vermitteln, in Talkshows zu debattieren, selber reden zu halten und andere irgendwie ins Rhetorische auszustellen. Und da gucke ich mir tatsächlich öfters mal so ganze Sendungen mit denen an, wirklich nichts irgendwie. Natürlich, man lernt immer mal was dabei und ähm, es ist auch spannend, die, die inhaltlichen Dinge da zu bewerten, aber vor allen Dingen, wie die halt rhetorisch drauf sind eigentlich. Ähm, ja, das, das, das sind so ein bisschen die beiden rhetorischen Leuchtsterne bei euch, nicht wahr?
0: Ja, also ähm, zumindest, ja, das muss man Ihnen <lacht> Ähm
1: <lacht> ja. it, Zum, zum, zum Rezo-Video, da habe ich jetzt gleich eine, eine Einschätzung von mir. Ich kann nämlich mal sagen, wie es bei mir, wie, wie meine Einschätzung so verlaufen ist, die hat sich nämlich geändert mit der Zeit. Mhm. Ähm, als das Video so anfing, viral zu werden, oder zumindest äh, als es vielleicht noch ein bisschen davor war, äh, da hatte ich schon mal ein bisschen reingeschaut, immer sagen, bis heute habe ich das einstündige Video nicht durchgeschaut, das andere habe ich ganz angesehen, ähm, das äh, einstündige, da habe ich Ausschnitte gesehen. Und ja,
0: geht mir auch so, das ist auch einfach ich, extrem viel Zeit.
1: Ja. Und ich fand den Stil, den er da verwendet, grauenvoll. Und das hat so ein bisschen auch dann meine, meine gesamte erste Meinung war nämlich, wie kann der eigentlich? Und was fällt ihm ein, dermaßen Stimmung zu machen? Was ist, wenn man das in, also, wenn das so gut funktioniert, in dieser Richtung, dann könnte es sehr schnell auch in andere Richtungen gehen. Das ist doch gefährlich. Ähm, das war meine erste, meine Initialmeinung. Da ist noch ein bisschen was übrig, aber mittlerweile sehe ich es deutlich anders, nämlich, dass natürlich der Stil, äh, die Provokation, äh, die, die Übertreibung, ähm, äh, das ist ja äh, rhetorisch gesehen, absolut so gewollt, sonst hätte dieses Video nicht diese 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 Reichweite bekommen, die es jetzt ja hat. wenn man da irgendwie er hat glaube ich 13 Seiten Quellen hat er angegeben, ähm, nicht irgendwie ein 13-seitiges PDF-Dokument, sondern 13 mhm. Seiten ausgedruckte Quellen, also so wie ein Quellenverzeichnis unfassbar viele belege. Also ähm, das ist ja also durchaus auch alles untermauert. Und, naja, also dann ist quasi meine, meine jetzige Ansicht, ja, ich glaube, er hat im Endeffekt nicht viele Wähler überzeugen können. Also ich glaube, das, das, das Video, auch wenn man jetzt sagt, irgendwie 13 Millionen Klicks oder so, aber das muss man ja immer auch ähm, dann auch realistisch sehen, wie viele davon hat er wirklich überzeugen können. Und äh, da habe ich ein, ein ganz interessantes Video von, von der Redefabrik äh, gestern äh, angeschaut, äh, Redefabrik, ein Rhetorikkanal auf YouTube, äh, den wir zu Gast haben werden hier im Hallo Welt Podcast. Äh, das schon mal als Spoiler. Und der hat das quasi heruntergebrochen und landete im Endeffekt bei 1 bis zwei Prozent der Wähler, die Rezo damit vielleicht äh, bewegen konnte. Das hat also alles äh, aufgesplittet, auch äh, zu die vom Ausland kommen, zu die sowieso schon festgefahren sind, zu die überhaupt nicht wählen dürfen und ähm, Leute, die es doppelt angeschaut haben. Äh, ja, also im, im Endeffekt wenige, die, die da wirklich gesagt haben, ach komm, jetzt wähle ich äh, was anders. Und der Aspekt, der natürlich jetzt äh, aber spannend ist, und das hat er ja erreicht, die Debatte. Die Debatte um... An sich, was, was dürfen YouTuber, was dürfen Medien, äh, die Debatte um Meinungsfreiheit, die jetzt bei euch ja irgendwie von Annegret Kram-Karrenbauer losgetreten wurde. Und an sich auch, wie geht man mit den Meinungen junger Leuten um und mit den Ängsten und Problemen junger Leuten um, die man quasi der Politik gegenüber vermitteln möchte? Das ist der spannende Takeaway, aber ich glaube, das sehen viele falsch, indem man jetzt sagt, ach, der hat jetzt irgendwie halb Deutschland bewegt. Das ist, glaube ich, Blödsinn
0: sondergleichen. Genau an dieser Stelle kommt, wenn es alles geklappt hat, jetzt mal kurz die, den Einspieler des Ausschnitts der Pressekonferenz von Anne-Karrenbauer, Kankar, Kankar, wo sie gesagt hat, was dann letztendlich diese hohen, hohen Wellen geschlagen hat. Nämlich, man muss darüber nachdenken, wie Meinungsfreiheit im analogen und digitalen Bereich, zu sehen ist, da müssen wir jetzt aber auch weil reguliert das reguliert werden muss. Das ist,
1: glaube ich, Regeln das, das ja. ist nicht der Wortlaut gewesen. Der Wortlaut war ein bisschen genau. anders. Also äh, da muss man, glaube ich, schon aufpassen, nicht, dass wir da quasi Dinge zitieren wollen, die, die sie so nicht gesagt hat. Sie hat von analogen und digitalen Regeln geredet, aber glaube ich auch nie gesagt, dass sie die Meinungs also hat sie Meinungsfreiheit überhaupt gesagt? Ich glaube nicht. Nein, sie hat das hat sie niemals
0: gesagt. Ja. Wo das natürlich schon? Ähm, das geht in diese Richtung und ja. wir können. Wir haben jetzt hier ja diesen Einspieler, jetzt nehmen wir davon an, dass wir ihn haben. Habe ich mich gefragt, was wäre eigentlich in diesem Land los, wenn eine Reihe von sagen wir mal, 70 Zeitungsredaktionen zwei Tage vor der Wahl
1: erklärt hätten, wir machen einen gemeinsamen Aufruf, wählt bitte nicht CDU und SPD. Es wäre klare Meinungsmache vor der Wahl gewesen. Und ich glaube, es hätte eine muntere Diskussion in diesem Land ausgelöst. Und die Frage stellt sich schon mit Blick auf das Thema Meinungsmache, was sind eigentlich Regeln aus dem analogen Bereich und welche Regeln gelten eigentlich für den digitalen Bereich ja oder nein? Das ist eine sehr grundlegende Frage, über die wir uns unterhalten werden. Und zwar nicht nur wir in der CDU und mit der CDU, sondern ich bin mir ganz sicher, in der gesamten medienpolitischen und auch demokratietheoretischen Diskussion der nächsten Zeit wird das eine Rolle spielen. Und deswegen werden wir diese Diskussion auch sehr offensiv annehmen
0: dann kann man natürlich schon mal, das ist, glaube ich, einerseits eine sehr spannende Debatte, die daraus jetzt entsteht. Also ich denke, niemand wird tatsächlich davon ausgehen, dass die gute AKK jetzt die Meinungsfreiheit regulieren möchte oder die Meinungsfreiheit begrenzen. Es ist einfach ein Kunststück, sich so auszudrücken, dass man das so versteht. Wahrscheinlicher ist es doch so, dass man ein wenig ungläubig darauf reagiert, dass... Menschen plötzlich eine so große Zielgruppe haben können. Mit dieser Einschätzung übrigens stimme ich überein, dass das wahrscheinlich letztendlich sich deutlich weniger auf Wahlen auswirkt, als es auf den ersten Blick mit diesen gigantischen Abrufzahlen suggeriert wird. Aber es ist definitiv, das ist unübersehbar, etwas verängstigendes für ähm, politische ähm, Kader, die schon in gewisser Weise recht abge abgekoppelt sind von der, von der allgemeinen gesellschaftlichen Debatte. Viele sind... Vollblutpolitiker, Berufspolitiker, die ihr Leben lang nichts anderes gemacht haben oder zumindest einen sehr langen Teil ihres Lebens und die es vermutlich gar nicht so richtig einordnen können, wenn plötzlich so eine so eine, so eine gefühlt riesengroße Mobilisierung stattfindet. Ja, was dann auch sehr spannend war, was sie halt gesagt hat, sie hat gesagt, wenn 70 Zeitungsredakteure, 70 Chefredakteure ähm, im Vorfeld einer Wahl eine so deutliche negative Wahlempfehlung ausgesprochen hätten, dann wäre das Meinungsmache gewesen. Was eine bemerkenswerte Bemerkung ist, weil natürlich, das muss man an der Stelle auch nochmal ganz klar sagen, das passiert zwar nicht, aber nicht mehr zumindest, aber es ist natürlich auch möglich. ein Journalist darf das natürlich auch machen. Journalisten dürfen Kommentare schreiben, man muss das halt nur von der Berichterstattung trennen und es ist auch nicht so, dass es das nie gegeben hätte. Es gab, das hatten einige Medienkollegen auch da nochmal in diesem Zusammenhang herbeigebracht, die Hirtenbriefe früherer, früherer Jahrzehnte, die dann im Gottesdienst am Sonntag vorgelesen wurden, die letztendlich auch nichts anderes waren als eine nicht so ganz klar eindeutig, aber doch eigentlich ziemlich unmissverständlich formulierte Wahlempfehlung. Also das ist alles vom Grundgesetz gedeckt. Die Meinungsfreiheit kann nicht äh, in Zweifel gezogen werden. Ich frage mich auch so ein bisschen was da wirklich in den Köpfen vorgeht, wenn man solche Aussagen trifft. Vermutlich ist es so ein bisschen der Versuch, unbequeme Debatten in eine etwas bequemere Richtung zu steuern.
1: Ja, also ich meine, natürlich, es ist Schon ein bisschen Ablenkung von den Inhalten, von den krassen ähm, An Androhungen und von den, äh, der hat ja viel aufgedeckt unter Anführungszeichen und einfach so nochmal dargelegt. Hat auch nicht hundertprozentig übrigens alles gestimmt, was er da vermittelt hat, also auch viel überspitzt oder einfach der, der Fakten gebracht, die gar nicht gestimmt haben, aber darum geht es ja wieder nicht. Ähm, das ist ja nicht so, dass, dass da jede Sekunde vom Video jetzt, äh, das eine Stunde, eine Stunde lang dauert, äh, genau stimmen muss oder so, er ist ja auch kein, kein Journalist, ähm, darum geht's ja nicht, aber ich, also, ja, Ablenkung war da, aber ich glaube, dass sie trotz allem einen einen validen Punkt hat, ich meine, nehmen wir an, ähm, es gibt jetzt immer solche Videos, die eine so krasse Reichweite haben vor Wahlen. Das wäre ja Chaos sondergleichen, weil dann jeder, der ein bisschen Reichweite hätte, oder dann würde man sich tatsächlich dann unter YouTubern anfangen, zusammenzuschließen und so Videos zu produzieren, die dann irgendwie 15 Millionen Aufrufe oder so haben. Wollten wir das wirklich? Ähm, aber da, also so weit wird es gar nicht kommen, weil dieses Video jetzt ja eine, das war eine Ausnahme. Äh, schon alleine, dass es so dass es so viral ging, das ist ja eine wirkliche Ausnahme. Es versuchen jetzt übrigens viele auf YouTube ähm, ähnliche Videos zu machen oder so sehe ich das, die Zerstörung der AKK oder so. Da habe ich schon einige Titel gelesen, die alle viele Aufrufe haben, ein paar hunderttausend, aber kein einziges Video geht so viral. Heißt, ähm, ich glaube nicht, dass das so einfach ist, mal so eben 10 Millionen Klicks zu erreichen. Und das meinen viele jetzt momentan, dass man dann quasi so einen Knopf drückt und schon, zack, hat man irgendwie 10 Millionen Klicks und kann im Grunde die, die, die Wahl manipulieren. Das tut
0: man aber nicht. Gott sei Dank ist nicht. nicht
1: so. Das tut man aber nicht. Also die, den, den, den Punkt, den sie da haben, den, den AKK vor, äh, vorträgt, der wäre valide, wenn er der Realität entsprechen würde. Aber das tut er eben nicht. Weil es ist eben nicht so, dass die Leute auf einmal 5 Millionen Wähler umstimmen würden. Nochmal, das Rezo-Video, das eine absolute Ausnahme war in Sachen Reichweite, hatte nicht mal, wenn man es runterbricht, die Möglichkeit, wirklich sehr, sehr viele Wähler umzustimmen. Also, das ist, also, das, es, es geht völlig, völlig am Punkt vorbei. Äh, letztendlich, also das, dass man jetzt irgendwie. Also im Endeffekt ist Ablenkung. Ja, stimmt.
0: Man lenkt von den glaube, Inhalten vom Video. Politiker wie AKK und Co. das ähm, nicht unbedingt richtig einschätzen. Diese äh, Einschätzung, wie, wie groß die Auswirkungen auf eine Wahlentscheidung wirklich sind. Ne? Diese ganzen Leute standen alle unter dem Schock einer unglaublich schlecht ausgefallenen Wahl. Und dann eines Videos, das so dermaßen durch die Decke geht, ja. dass auch alle klassischen Medien darauf eingestiegen sind. Und in dieser Situation, in der man sehr angespannt ist, unter Druck und auch frustriert, wahrscheinlich auch tatsächlich frustriert von Natürlich. allen. Kommen solche Aussagen gerne mal raus. Was bleibt denn aber davon übrig? Also was ist quasi, wenn man diese ganze ähm, das Unverständnis der äh, realen Gegebenheiten und die ähm, rhetorischen und kommunikativen Unfähigkeiten weglässt? Welche ähm, Frage, welche Frage stellt sich wirklich Regeln in der digitalen und analogen Welt? Ich würde es eher so formulieren: Allgemein Regeln für ähm, politische Kommunikation, könnte man vielleicht sagen, egal welches Medium sie betreffen, braucht es da tatsächlich noch extra Regeln oder ist nicht das, was wir haben, an gesetzlichen Vorgaben eigentlich ausreichend? Das ist
1: ausreichend vermutlich. Wäre ja auch was anderes zum Beispiel, wenn das jetzt ein öffentlich-rechtlicher äh, YouTube-Kanal oder also so gewesen wäre. Das, das ging ja auch nicht. Also da gibt es ja Regeln. Ja. Aber das ist ja ein privater YouTube-Kanal und da ist privat Meinungsfreiheit. Und es wäre auch was anderes gewesen, wenn, da, wenn er quasi komplett gelogen hätte, von A bis Z gelogen hätte. Dann könnte man ihm vielleicht, keine Ahnung, üble Nachrede oder Verbreitung von Unwahrheit, irgendwas könnte man ihm definitiv anhängen, wo er richtig Probleme bekommen würde, rechtlich. Ja, Aber dann quasi, dann weil man ihm nicht. eben nichts anhängen kann im Moment, Regeln und Gesetze erfinden wollen, dass man ihn in Zukunft angreifen könnte, wenn er Wahrheiten ausspricht, das ist ja im Grunde, mit, 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 mit dieser Situation haben wir es zu tun und das ist ja fatal.
0: Das ist sehr gefährlich. Übrigens, was sehr, sehr ironisch war in der Situation, hat unser Bundesinnenminister Horst Seehofer, der eigentlich nicht unbedingt als Fan der, äh, einer kritischen Presse oder einer kritischen Öffentlichkeit bekannt ist, eher ein äh, klassischer Law-and-Order-Politiker, hat sich geäußert und gesagt lasst sie doch sich einbringen, lasst uns ein wenig entspannter sein, Politik muss das ertragen. Das hat er wahrscheinlich im selben Atemzug äh, kommuniziert, indem man versucht, die massenhafte Entschlüsselung privater Kommunikation gesetzlich zu verankern. <lacht> naja, aber ähm, ich glaube tatsächlich, dass ähm, die Debatte ist nicht verkehrt. Man muss sicherlich darüber nachdenken. Welchen Einfluss das hat, nicht wie man es regulieren kann, sondern welche Bedeutung es hat, dass wir plötzlich ähm, nicht nur Menschen haben, die sich gerne mit Politik passiv beschäftigen und sich sowas angucken, sondern auch genug Leute haben, die, die ähm, Opinion-Leader sind, die Multiplikatoren sind, dann, äh, die Inhalte liefern. Ja. Genau. Und daraus kann man, wenn man das gut macht, sicherlich eine Menge machen. In dem Fall muss man sagen, hat die SPD mal. Äh, besser als sonst reagiert, nämlich weder ein PDF geschickt, noch irgendwelche komischen Statements gemacht, auch wenn ähm, in diesem Video auch dazu aufgerufen wurde, die SPD nicht zu wählen, sondern da kam sofort eine Gesprächseinladung. Ob natürlich diese Gesprächseinladungen, das sind halt auch immer so eine etwas schwierigen Sachen, die sind dann, da sagen sie halt, kommt ins Willy kommt mhm. ins Konrad-Adenauer-Haus und dann reden wir mal ein bisschen, bei Kaffee und Kuchen hat ein ähm, Kollege das ähm, etwas spöttisch zusammengefasst. Man versucht dann halt die mh, die kritischen Geister in ein Umfeld einzubetten, das man selbst kontrolliert, wo man die Hausmacht hat, wo man dann versucht einzurahmen durch, durch eigene mh, Spitzenkräfte. Ob das dann der Weg ist, muss man sich auch fragen. Vielleicht wäre dann, ich kann mir zum Beispiel vorstellen, es gibt ja vor Wahlen gab es dieses, bei Europawahlen gibt es das nicht, aber bei Bundestagswahlen immer die Rededuelle im Fernsehen ja. sind Oft ganz interessant, ähm, teilweise auch wirklich ganz interessant, weil sie spontan sind, weil sie live sind. Und ähm, man kann sich vielleicht vorstellen, ein ähnliches Format für ähm, besonders Reichweitenstarke Influencer mit ja. der Politik zu machen. Gab Tun es sie ja schon in auch der schon. Vergangenheit. Tun sie ja, ja auch schon, gibt teilweise. Es schon ja. Sind nicht immer besonders gut. Ich finde, viele von denen, die ich mir so angeguckt habe, die konnte ich nicht wirklich weitergucken, weil die ähm, mich einfach zu so sehr aufgeregt haben. Habe ich aber auch schon andere. Also es gibt zum Beispiel auf YouTube diesen Tilo jung das
1: ist so ein, also wirklich so ein, so ist, ich glaube, jung und naiv heißt das Format. Und da setzt er sich regelmäßig ja, ja. mit, mit, mit ja. Politikern ähm, zusammen und fragt wirklich so ein bisschen naiv nach, auch so ziemlich, aber er traut sich zu fragen, was dann teilweise eben in den Talkshows im Fernsehen einfach nicht ist. Und er setzt sich auch mit jedem da an den Tisch, sagt irgendwie, nicht die AfD lade ich nicht ein, sondern mit der AfD setze ich mich genauso hin und quetscht die aus und, und stellt sie vor Fakten. Also, da, 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 wenn man das ausnützt, ähm, diese, diese Reichweiten im Internet, dann kann man sie auch klug machen. Und da gibt es äh, gute Beispiele.
0: Ja, das ist etwas, was unsere großen sogenannten Volksparteien bis jetzt noch nahezu gar nicht wirklich gut drauf haben. Es geht nicht von ihnen aus. Es muss ihnen immer aufgedrängt werden. Übrigens, sehr spannend, wir haben jetzt quasi vor laufender Kamera gesehen, wie die Definition einer Volkspartei rasiert wurde. In unserer ARD, zwar auf der der Chefanalytiker von Infratest, der dann Erstmal noch Volkspartei gesagt hat und dann hat er sich irgendwie unterbrochen und gesagt, naja, also Volksparteien definieren sich ja eigentlich so, dass sie das Volk erreichen, eine breite ähm, Gruppe aus allen Altersklassen und allen gesellschaftlichen Schichten. Und wenn hat er so eine Grafik gehabt, also irgendwie die Jungen ähm, bis 30, 35, Einstellige Prozentzahlen bei SPD und CDU. Und dann hat er gesagt: Naja, also, wie ich das sehe, ist das ähm, von einer Volkspartei nicht mehr, ähm, von diesen Begrifflichkeiten nicht mehr abgedeckt. Ja. Also, ähm, das fand ich, das war eigentlich, das hat er so in ganz unaufgeregtem, äh, ab, so, so, so typischer Fernsehsprecher-Ton halt, ne? Aber es war in der Aussage vernichtend. Naja, und der
1: Realität entsprechend. Das ist schon ja. so. Ähm. Ja, ich glaube, unter den unter, den unter 30-Jährigen hatte die Partei 9% oder so bei euch. Also, das ist äh, ja krass, wirklich krass.
0: Vielleicht, nehmen wir so langsam nicht zum ja. Ende kommen, wir haben jetzt, Was ist jetzt zum Abschluss. Mhm. Was ich zum Abschluss noch anmerken kann, ist ganz witzig, So eine, auch für so eine kleine Randanekdote, ein Freund von mir ist Wahlhelfer gewesen und hat so also ein bisschen erzählt und das fand ich deswegen ganz spannend, weil du hast ja auch, ich weiß nicht wie das bei euch so ist, aber wir konnten hier zum Beispiel auch die Europawahl im, im Kleinen, im Kleinsten verfolgen und zwar ziemlich live unsere Unsere Stadt, also die Wahlleitung hier in der Stadt hat ähm, auf einer speziellen Wahlseite die verschiedenen Bezirke, die Wahlbezirke mit ihren Nummern gehabt und auch immer eine Aufstellung, ähm, welche schon ausgezählt wurden und wie sich jeweils die Prozente da entwickeln. Und man konnte das halt richtig sehen, das ging halt. Und genau, pro Minute, alle paar Minuten kam halt so ein paar äh, Schnellmeldungen, nennen die das. Also wenn halt ein äh, Wahlbezirk vorläufig ausgezählt ist, und dann wurden äh, wurden die Zahlen da laufend anders. Fand ich eigentlich sehr, sehr spannend, mitzuverfolgen. Vor allem, weil halt auch ähm, der Kollege so ein bisschen erzählt hat, wie, was er halt erzählen durfte, was halt nicht eingestuft war vom Ablauf her. Er meldet sich immer als Wahlhelfer, kriegt mal ein bisschen Aufwandsentschädigung und ist auch so eine ganz spannende Lektion in politischer Praxis. Und ähm, wusstest du zum Beispiel, dass, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei uns werden Schüler eingesetzt <lacht> als Boten, um die ausgezählten Stimmzettel zur Sammelstelle zu bringen. Also das sind Freiwillige, irgendwie auf Leistungskursen, die meisten Wahllokale sind ja in Schulen eingerichtet. Ja und die zählen das dann halt aus und dann äh, kriegen das Schüler äh, in die Hand gedrückt, die laufen damit dann halt los, weil es ist ja alles analog, nachdem wir diese Pleite mit den Wahlautomaten gehabt haben vor ein paar Jahren und die werden dann halt von einem Lehrer überwacht, also spannende äh, Details, finde ich. Ich äh,
1: kann das so ein bisschen nachvollziehen, weil mein Vater lange in der Gemeindevertretung war, bei uns ähm, in ja gut, im Dorf leider, <lacht> in der Gemeinde, ähm, nicht Stadt, aber immerhin und ja, ja 8000 Einwohner, da bekommt man, also das ist auch nicht, nicht ganz klein, also es ist schon was los und man hat dann da natürlich einen guten Draht auch immer bei Wahlen äh, gehabt, man wusste so ein bisschen vorher, aber es ist so ein bisschen Geheimnistuerei, aber dann hat man natürlich auch Kontakte zum Land und so weiter, also so spannend, ähm, wie so eine Wahl im, im Hintergrund auch abläuft und wie viele Freiwillige tatsächlich da mithelfen, ja, das stimmt, also das kann ich so ein bisschen nachvollziehen.
0: Ja, ja, ich glaube, eine der längsten Hallo welt ausgaben die wir hatten. Ja. Eine Stunde,
1: acht Minuten. Das stimmt. Wow. War, glaube ich, ein bisschen chaotisch. Wir haben sehr, sehr viel angesprochen. Also wirklich unter dem Thema aktuelle politische Ereignisse. Aber ja, das war so ein bisschen unsere Zusammenfassung, unsere Einschätzung. Ich hoffe, ihr konntet irgendwas mitnehmen und dann hören wir uns zu einer sehr, sehr spannenden Ausgabe wieder, der, der Hallo Welt Folge 17. Ich glaube, so viel darf ich schon verraten. Ähm, und das wird dann ist dann auch so ein bisschen unser neuer Stil. Eben wie gesagt, wir werden Gäste hier haben. Wir werden öfters mal auch ähm, Episoden haben, die ein Thema, äh, die, die die ganze Folge hindurch haben. Natürlich verschiedene Fragestellungen oder so, aber halt nicht, ähm, nicht, nicht zwei und eines quasi jeweils überraschend. Also, ja, wird sich was tun. Seid da gespannt.
0: Ich habe zum Abschluss noch, das ist auch eine unserer neuen äh, Sachen, einmal Konsum, eine Leseempfehlung. Ein passend zum Thema Polit-Thriller. Ich glaube, der Auftakt zu einer neuen Reihe, nämlich Livestream Marlene 1. Das ist von der Autorin Heike Franke, studierte Politologin, arbeitet zurzeit im politischen Berlin und hat mit Livestream einen Thriller vorgelegt. Da geht es auch tatsächlich um einen Livestream, der ist aber, ähm, das kommt erst relativ spät dazu, es geht um ähm, die Ränkespiele, machtpolitische Spiele der Politik, die Bedrohung durch den Terrorismus und ich glaube, ein ganz Spannender Blick auch darauf, dass internationale Beziehungen und, ich sag mal, Bekanntschaften, Verbindungen zwischen Staatschefs und führenden Politikern ganz anders teilweise auch verlaufen können, als man sich das so immer vorstellt. Ein wirklich, wirklich sehr spannendes Buch, sehr schön zu lesen.
1: Und Konsum? <lacht>
0: Konsum, weil man es kaufen muss. Okay. <lacht> Gut, das also ist doch ein... Es bei Kindle Unlimited drin, ja, wer von halt euch Kindle Unlimited liest, kann es auch darin lesen. Ja,
1: ich lasse das mal so ja. stehen. Ich habe jetzt spontan nichts parat. Das war's von Hallo Welt Nummer 16. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ihr könnt uns an dieser Stelle natürlich auch gerne Mails zukommen lassen oder Social Media Nachrichten, wie ihr gewisse Themen äh, sieht und wie ihr was, was eure Meinung zu den aktuellen politischen Ereignissen ist. Werden wir gerne bei Bedarf vorlesen. Ja, in diesem Sinne, eine. Ja, eine gute Woche, je nachdem wann ihr es hört und bis zum nächsten Mal. Ciao aus Wien. Ja,
0: bis zum nächsten Mal auch von mir. Ciao aus Bielefeld. Tschüss Welt. <lacht> <lacht>